0: ¿Cuánto y acomoda los cables en la casa? Imagínate claro que sí. Qué cables no te puedo acomodar? ¿sí? Claro que sí. No, si no sabes qué si cables estoy No quiero preguntar. Ah, es mi turno. <risa> uh. <risa> <risa> este es Dios, ustedes. <risa> y no estoy llorando. Wey. ¿Y no voy a llorar? No, no ¿Por qué? Uy, te digo que te sale mejor así ¿Estoy bien no? estoy Sí, Esto es Diego y sus Priders El programa de educación sexual Y mucho contenido LGBT Donde cada semana yo, Diego Martínez Desde el punto de vista de un profesional en la salud Y jefe curiosa Te estaremos resolviendo cualquier tipo de dudas De esas que No te atreves a hacerle a nadie sí. Sobre, sobre todo la de, la. de hoy. Ajá. Una de tantas que pueden hacer. Ok, supongamos sí. que es hora de empezar, Pepe. Es hora de empezar. Un temazo Y este temazo es El primero de Diego y sus Priders ya como, como programa De forma oficial Y tenía que ser el primero porque es algo De lo que la mayoría De mis Priders ha vivido Así es como se comienzan a escribir Cientos y miles de historias Todos los días de los miembros De la comunidad LGBTI es, Me corrieron de mi casa por ser gay Qué chingados hago wey? No, o sea y, y entiéndase por, por gay, dicho por mí en este momento, como cualquier tipo de conducta sexual distinta a la heterosexual. Porque es por eso que nos corren, porque ellos no pueden entender o no han entendido realmente cuál es la diferencia entre la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? O sea, ellos no entienden. Para ellos todo todo lo diferente es gay o lesbiana, ¿no? Entonces, pues me corrieron de mi casa por ser gay. ¿Qué hago? Y por eso es el primer tema, porque ahí es donde realmente conocemos la homofobia. Es triste que muchos de mis traders tengan que conocer la homofobia en sus hogares, en, en, en lo personal fue así, yo jamás me he enfrentado a una situación social en la que sea discriminado o sufra homofobia o, o, o violencia por, por mi orientación sexual o mi identidad de género como la sufrí en casa. Y está cañón porque de pronto me hace cuestionar qué era más importante o qué es más importante para nosotros, la inteligencia emocional o tener un techo, o tener un plato que comer, ¿no? A lo mejor cuando eres menor de edad como que pues si la piensas, o sea, si dices, no, pues... Igual y si se me quita el ojoto, mejor me como esto y confies pero, pero ya cuando eres adulto, no, güey O sea, ya cuando estás creciendo, ya cuando tienes 18 Ya cuando tuviste tu primera vez, ya sabes que no O sea, sabes que no se te va a quitar Es más, después de tu primera vez, sabes que te encanta justamente eso Y ya no lo quieres dejar de hacer Entonces empiezas a vivir este juego, esta, esta parte del autoengaño En la que dices, bueno, yo estoy muy cómodo acá en casa hasta que ya, o sea, definitivamente Te hartaste de esas amenazas De si no dejas a tu novia Te vas de la casa, ¿no? Y Pues no te llevas, güey Ya hasta que un día, pues sí, dijiste No, ya me acuerdo o, o, o definitivamente, sí te corren ¿No? Definitivamente Te corrieron a putazos la última vez o, o terminaste en el hospital, la pasada. Entonces, Prader, ¿Qué tan dañada tendría que estar tu autoestima? ¿Qué tan tóxico tendría que ser el ambiente En el que tú estás viviendo Como para que tú no puedas ver que tú también eres digno y capaz de crear algo mejor para ti, güey. O sea, que hay algo más allá de, 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 de estos padres violentándote todo el tiempo porque no son capaces de ser empáticos contigo. Porque no han entendido que a lo mejor esa, esa era la misión que Dios les dio como padres, ¿no? O sea, cheques su madre, ustedes no se entendieron, pero amen a este, a este individuo a pesar de todas sus circunstancias. Y no es así. ¿Qué tan dañada tiene que estar todo tu autoestima, para, para que tú creas? O empieces a hacerle caso a estas botecitas que de pronto sí te dicen Pues es que igual y sí tienes razón, güey O sea, es que la neta yo sí veo ahí como que, pues Pues de pronto no eres tan gay, digo, ¿no? O sea, como que de pronto Pues sí, sí, mira, si lo intentas de verdad, tal vez podrías, ¿no? No, güey, o sea, este pedo no es de tal vez podría o tal vez querría O sea, eres lo que eres y tienes que aceptarlo con amor Tarde o temprano vas a aceptar lo que eres La diferencia es cómo y por eso te invito a que te cuestiones. ¿Tú les crees a estas personas? ¿Tú crees en esta vocecita? ¿Sí o no? ¿Sí o no tú te crees que, que hay algo mal contigo? ¿Que, ¿Que realmente tener una conducta sexual distinta a la heterosexual es como una enfermedad o es algo que sí se tuviera que tratar? O sea, ¿lo crees o no lo crees, Trader? Porque, porque tristemente yo en, en varias encuestas veo que sí, güey. O sea, más del 63% preferiría ser normal y, 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 y cuando yo hablo de normalidad Digo, qué hueva ser normal Pero supongamos que no nos da hueva la normalidad Supongamos que es buena onda lo normal ¿no? Lo normal está bien, lo normal me sienta cómodo Lo normal está, está chic Pero qué pasa cuando, cuando tú te vas de tu casa por amor ¿no? O sea, ya te corrieron chile y madre pues ¿Por qué no quieres dejar a tu novia? es decirte por amor o sea, y es mi favorito, qué chido Pero, ¿qué pasa cuando Cuando sí te vas de tu casa por, por, por esta situación, no? Porque hay gente que prefiere hacer caso Hay gente que preferiría ser normal Antes de hacerle caso a sus sentimientos Y a mí eso me saca muy cabrón de onda Porque yo me acuerdo O sea, que, que, que en algún momento a mí Se me ofreció ser normal A mí me corrieron de una escuela de la preparatoria Por ser... Lesbiana, ¿no? <risa> sí, el, el, el chico era lesbiana y me corren de la escuela por ser lesbiana y, y pues también me corrieron de mi casa, ¿no? Por ser lesbiana Entonces, antes, antes Cuando mi mamá ya, ya había descubierto esta, esta, esta condición lesbica en mí que, que no dejaba de crecer Con el paso de los años, ya no era pues, Un Diego chiquito, dije mamá ¿Y cuándo vas a vivir pito, no? Ya era un Diego que le llevaba novias, ¿no? Pero mi mamá, pues, pues, terca, ella 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 pues, Fuera niña, niña bien <risa> ¿Qué pedo? ¿Cómo que niña bien? Bueno, whatever, ¿no? O sea, pero que fuera niña bien me ofreció, o sea, en conjunto con la iglesia a la que pertenecíamos Pues uno, una terapia de, Para que te sientas mujer y, y no sé si lo más cabrón Fue que me lo ofrecían en nombre de un Dios O que yo realmente lo haya considerado O sea, porque yo, yo, yo realmente lo, lo, lo consideré Y yo recuerdo habérselo contado, contado lo, lo digo con mucha vergüenza Pero yo recuerdo habérselo contado A mi entonces novia, fue como mi Mi primer amor de esos amores que Esos fuertes amores, ¿no? Y yo me acuerdo haberle contado a ella, pues, cómo estaba el pedo, o sea, yo, yo le conté lo que me dijeron en la iglesia, yo le conté, pues, pues de qué trataba más o menos la banda la, la esta, y, y yo recuerdo, ¿no? O sea, que, que una parte de mí sí, sí quería ser un niño normal, bueno, o sea, pues... O sea, yo recuerdo que yo sí quería tener un novio normal Y, y no tenerme que esconder de nadie, güey, para darle un beso a mi novio Y no tenerme que esconder de nadie para escribirle una carta a mi novio O esas cosas, o sea, yo quería tener un novio O sea, yo quería tener un novio normal y ser una persona normal Pero, pero no podía, güey, o sea, nada más no podía Y yo le conté a ella esto, o sea, yo le conté a ella con mucha vergüenza esto De que yo quería ser una persona normal yo quería, yo, yo quería tener un novio normal y, 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 y no sentirme gay, ¿no? O sea, así de cabrón estaba mi pedo porque yo sentía que si me gustaba un hombre, yo era un hombre gay. Y eso estaba mal, ¿no? O sea, yo le contesto a ella porque creo que eso hacen las parejas de verdad, ¿no? La, las, las parejas sanas se cuentan cosas importantes. Esto para mí fue muy importante porque pues, yo recuerdo también muy bien que me respondió ella. Sentí súper culero. <risa> Pero yo recuerdo que lo que más me pasaba por la cabeza era esta parte en la que yo decía, pues ¿por qué no ser normal, güey? O sea, si existe la posibilidad, ¿por qué negármela? Estoy diciendo que esto fue más o menos como en el 2010, 2009, 2010, hace 10 años, 11 años, las terapias de conversión era algo súper común, o sea, algo súper practicado. Y aunque yo, yo, yo estaba convencido realmente de que no había nada malo en mí, o sea, que lo que yo era no se podía cambiar... También estaba dispuesto a probarlo, ¿no? También dije, chingues madre, sí, o sea, ¿por qué negarme la oportunidad de ser normal? O sea, qué hueva, qué hueva ser normal. Porque sí lo intenté, o sea, de verdad, de verdad lo intenté. Fui lo más normal posible mientras estuve en esa escuela. Y también conocí gente increíble en esa escuela, pero... fue... yo creo que la etapa más triste de, de, de mi vida. De mi vida porque Por un lado Yo estaba intentando ser normal ya te contaré a detalle en algún momento En algún video Cómo fue este tipo de terapia Te voy a contar más adelante Qué fue lo que ella me respondió Lo único que yo te puedo decir es que O sea, si yo hubiese elegido ser normal No solamente habría sido súper estúpido de mi parte Sino que Te puedo decir que gracias a esa situación Yo entendí que el amor es el único sentimiento Que, que no tiene razón válida para reprimirse No tiene razón válida para reprimirse Pero a ver, Diego ¿Por qué tanto peor con lo normal ¿Y, y, y qué es ser normal hablando de sexualidad humana? Prader, estrictamente hablando, no hay, no hay, no existe un término o un concepto hoy en 2020 que pueda definir a la sexualidad como algo normal. Y, y de hecho, Prader, debe saber, o sea, que la sexualidad humana, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se define como un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida abarca no solo al sexo, sino también a las identidades y los papeles del género. El erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Como podemos ver, la orientación sexual pasa al último plano para lo que para la OMS implica la sexualidad humana. Y bueno Diego, o sea, pues es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Como podemos notar, no, no, no nos habla sobre un concepto, pues que defina la heterosexualidad como algo normal. Como una conducta sexual normal De hecho, es la misma OMS Como, como organismo regulador de la salud a nivel mundial que, que, Quien refiere a la orientación sexual como, como una variante sana De una conducta sexual humana Nada más Y es que en 1990 Después de muchísimas investigaciones Realizadas por las ciencias de la conducta Es que la Organización Mundial de la Salud Declara justamente que que esto no es una enfermedad. Y a partir de 1990 comienza toda esta revolución, Prader, sobre, sobre las nuevas orientaciones sexuales, ¿no? A partir de 1990 te pido que te pongas a pensar dónde estaban tus papás en 1990 cuando de pronto a ellos así les cambiaron el chip y les dijeron ¡Ay! Siempre no están enfermos. Se descarta de la lista de enfermedades sexuales a... ...a cualquier conducta sexual distinta al heterosexual en 1990... ...y sería hasta 2018 que la OMS reconocería la disforia de género... ...como una condición que debe tratarse y no como un trastorno mental... ...ni de la conducta sexual y descarta la, la palabra transexual de su lista de enfermedades... ...entonces... Como podemos ver, la ciencia lleva cerca de 50 años de nuestro lado Buscando la forma de, no solo de respaldar nuestra condición Sino de también apoyarla, ¿no? Por eso el 17 de mayo, pues, ¿qué te gusta? Del 2014 la Organización Mundial de las Naciones Unidas decide... Que, que tiene que hacer un día en contra de la homofobia, ya como para que a todo el mundo le empiece a quedar claro que, que no estamos ni enfermitos y que no estamos mal. Dicho esto, Prader, ni la orientación sexual ni la identidad de género deben de considerarse trastornos mentales o enfermedades asociadas. No te creas nada de eso que te han dicho, porque eso es un paradigma del siglo pasado que decide vivir o aceptar la persona que te está hablando, que te está hablando así. Tú no eres responsable del nivel de educación que tiene Pero sí eres responsable del tuyo Y no puedes permitir que ese tipo de palabras hieran a tu persona Simplemente porque ellos no son capaces de entenderlo ¿De acuerdo? Lo dijo la Organización Mundial de la Salud Y la Organización Mundial de la Salud Rifa, en muchas cosas Tal vez con el coronavirus pues ya se está yendo muy lento pero, pero la OMS Rifa Y la OMS nos, no, nos respalda Y sí, si sí, tú hasta aquí Todavía, o sea, todavía dices Ay, ya veo, Es que como que... sí. Ok, si tú todavía te crees que estás enfermo o que tienes algo que curarte Yo te recomiendo que te vayas a buscar un chingo de esto sobre sexualidad humana Recientes, por favor Y, y te des cuenta Te pongas a, a, a través de la investigación a darte cuenta que, que esta conducta preserva, se ha preservado a lo largo de la historia y, y de hecho te voy a tocar unos ejemplos un poquito breves más adelante Pero, pero aquí el meollo del asunto trader es ¿Por qué mis papás no aceptan mi condición sexual o mi orientación sexual o mi identidad de género, Diego? Si sí, pues ya dice, ¿no? O sea, si la OMS dice que no estoy enfermo, pues ¿por qué mis papás no quieren, Diego? Traidera el chile, no sé. Yo, yo, yo te decía hace un momento, piensa dónde estaban tus papás en 1990, ¿no? Yo te puedo decir de este lado que a mí me tocó la peor época para salir del closet. Yo estaba en la secundaria más o menos. Yo estaba en la secundaria, había por ahí una banda muy famosa, una novela de, pues ahí, pues, pues novela, ¿no? Entras mi mente, viaja, no copyright, pero en, en esa novela, bueno, un chico al final de la novela te, te sale del closet, ¿no? Entonces sale del closet y todos los medios, todos los canales de chismes, todos lados, todo el mundo hablaba de este hombre saliendo del closet. Y, y que era una moda rebelde, ¿no? Y, y lamentablemente mi madre pues se quedó con esa idea O sea, que salir del closet era una moda Compró esa creencia Y no saben a mí cuánto me costaría Mis 15 años cuando me sacaron del closet a putazos, ¿no? Porque si bien mis primos sabían Si bien todo el mundo ya sabía Pues por mí, o sea, que me gustaban las mujeres Que ese era mi closet en ese momento Mi, 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 mi lesbianismo ¿Cómo crees, güey? Que alguien sería capaz de perderlo todo el concierto hablando de que pues todo implique tu casa y que te corran de tu casa y que te tengas que ir Y que a lo mejor y te corran de tu trabajo y que a lo mejor y te discriminen un chingo toda la vida por moda, güey O sea, no hay forma, no hay forma coherente de que, de que una persona lo haga, ¿no? Yo me pongo a pensar en el mapa de mi mamá, mi mamá es una mujer de 56 años Y entiendo, o sea, que su contexto... Su, su, su contexto no haya sido el pues el mismo que el de, de nosotros, ¿no? Hablar hace 50 años de expresión de libertad era uy ¿no? O sea, no todo el mundo puede hablar en la mesa, no todo el mundo puede opinar de ciertos temas y de pronto, con la aparición del Internet, pues las, las generaciones empezamos a avanzar así, 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 educarnos así, así. Y eso fue lo que les faltó a ellos. Antes ellos tenían que leer enciclopedias. Nosotros ahora solamente damos un clic y tenemos acceso a toda esa información. Y yo creo que eso es lo que, lo, lo que valdría la pena rescatar rescatar tal vez de todo ese léxico lleno de odio de nuestros padres hacia nosotros, porque tienen formas de hacernos saber cuando, cuando no nos quieren, cuando no están de acuerdo con nosotros. Ellos, ellos saben perfectamente cómo hacernos sentir mal cuando los decepcionamos. La realidad es si lo decepcionamos a ellos o ellos se decepcionan de la creencia o de la realidad que esperaban de nosotros. Creo que cuando a mí me corren de mi casa... No fue tan difícil aceptar que yo quería irme porque mi ser esencial ya estaba cansado de escuchar siempre eso. Yo vi una oportunidad en ese... me corrieron de mi casa en ese fatídico día, así de película, lloviendo una noche. ¿no? O sea, en ese fatídico día yo, 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 yo recuerdo que me pronuncié vencedor. O sea, yo siempre dije jamás voy a regresar a casa, ¿no? Y lo cumplí, pasaron 10 años y no volví Pasaron 11 años y no volví Y triunfé, es a lo que quiero llegar No fue un acto de rebeldía como mi mamá lo decía por moda Fue un acto de rebeldía hacia ser yo mismo Y hacia romperle ese estigma a mi madre en su cara De demostrarle que, que no, o sea, que ser gay no es sinónimo de ser prostituto que ser gay no es sinónimo de degenere Que ser gay no es sinónimo de promiscuidad Y, y, y que sí la podemos hacer en la vida yo, yo pongo en ese contexto psicosocial a mi mamá Y por eso no me atrevo a juzgarla No me atrevo jamás a, a, a reclamarle ninguna de las ofensas que ella me recitó ella, ella literal me deseó la muerte, ¿no? Me dijo, o sea, los gays solamente terminan de dos maneras Muertos o vinculados en... en en alguna red de prostitución y trata de blancas. O sea, a mí me desearon no solo la muerte, sino pues, la peor de las vidas, si lo quieres ver desde esta manera, como yo recuerdo que, que, que dentro de toda lo, la, la ilógica de mi madre en, en, en esto, ella me decía, es que tú no entiendes que te van a romper el corazón, ¿no? que las relaciones lésbicas son muy complejas, que las relaciones homosexuales son muy muy dependientes y terminan mal y se suicidan y se matan. Yo, yo, yo entendía dentro de toda su ilógica el miedo que ella tenía por una vida que ella creía que yo iba a tener. El problema es que ella jamás se detuvo como a pensar si realmente esa era la vida que yo podía tener. Que tal vez con valores diferentes Que tal vez con educación diferente Yo me pude pronunciar Como un niño diferente Desde hace muchísimo tiempo Entonces valdría la pena que sus padres Se preguntaran eso tal vez Pero yo creo que valdría más la pena Praider que te dieras cuenta En qué mapa está tu familia Tú no eres responsable de su educación Y por eso Tú no tienes por qué pagar Las consecuencias de esa falta de educación Porque sí Praider el día de hoy, quien cree que la homosexualidad, la transexualidad son enfermedades? Son personas que han decidido vivir en ignorancia. Y por ahí me dijeron, no, es que Diego, no puedes decir eso, no todo el mundo, no es una decisión. Pero que sí, la ignorancia es una decisión. Güey. O sea, estás a un clic de 10 millones de respuestas, a un clic, cabrón. Nada más le pones aquí en Google gay y te salen 20 millones de opciones con la palabra gay. pride. Piensa en qué con, 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 con contexto psicosocial han sido educados tus padres y piensa si realmente vale la pena pelear con una pared de creencias de ese tipo. O si realmente es que tú eres capaz, digno y capaz de construir algo diferente para ti de lo que ellos creen que tú vivirás. Porque ese fue el problema. Ella creía que mi vida iba a ser completamente miserable y se equivocó muchísimo. Lo único que no se equivocó fue en esto de que te rompieran el corazón, ¿no? Pero, ¿pero a quién le rompen el corazón en la adolescencia, güey yo creo que es lo único que te debería de importar, tu inteligencia emocional. ¿Hasta dónde tú permites que te afecten pues, las cosas que gente ignorante te dice? Es triste, sí. Pero cuestiónate, o sea, ¿cuántas soberbias se necesita para creer que la Organización Mundial de la Salud está equivocada, güey? En materia de identidad sexual. Y tú no, o sea, y tu padre referente de nada absolutamente que tenga que ver con salud, tu madre que absolutamente tal vez nada tenga que ver con ciencias de la conducta, que también es un caso muy cabrón, porque pasa, o sea, hay personas, hay psicólogos, hay gente que todavía dice, es que esto está mal, pero la Asociación Americana de Psicología ya dijo que no, entonces yo no sé con qué, con dónde estudiaron, pero ¿qué importa? ¿Será soberbia o ignorancia? Ya será cosa que, que ellos tendrán que, que vivir, que tendrán que aceptar. Que esta gente entienda de una vez Como te decía, que la homosexualidad Es una conducta que ha prevalecido a lo largo De la historia, ya se han encontrado O sea Vestigios egipcios, güey, egipcios O sea, la primera cultura De la que se tiene el registro De la paz de la tierra Ya demostró O sea, de la misma forma en la que Demostró ser una cultura Que la homosexualidad existía en esas épocas Cámara el antiguo Egipto, wey. Grecia, en Grecia era súper común, de hecho para los griegos la orientación sexual no era un factor o un identificador social como lo es ahora, o sea, para ellos nada más era como, pues bueno, ya placer es placer, sexo es sexo, y, y ellos se basaban un poquito más en el género, en la edad y, y en el estatus social, así era como ellos marcaban sus normas. Para ellos era como un cumplido que llegara un, pues imaginemos un donce, ¿no? Así, era, todo mamá, todo barbado, y llegara a la casa de algún pueblerino, suena muy mal, pero así era como consideraba una persona de, del pueblo en Grecia, ellos bajaban, los sabios, los maestros, y adoptaban adoptaban a un, a un, a un, a un estudiante. Que era como su novio, o sea, era como su sugar daddy Y eso era súper común en Grecia Y para los familiares era como Ah, no, mami, gracias, gracias por venir por él Lléguense, ya sé que se lo va a... Pero lléguense Sí es cuestión de perspectivas Sí tiene mucho que ver con creencias, Trader Y si tú no quieres ver o tu familia no quiere ver Que esta conducta existe desde hace más de 4,700 años De lo que se escribe en nuestra historia moderna Pues, güey, ¿no? O sea tú estás decidiendo creer completamente algo que ya se encuentra en un paradigma del siglo pasado y esa no es responsabilidad tuya a menos de que tú empieces a comprarte también esa creencia. Pero Diego, entonces ya, dime, ¿qué es la homosexualidad y por qué no es un problema? Ok, la homosexualidad prior es una de las cinco variantes que se han identificado hasta el momento como orientación sexual. Esto de acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, pero como que una de las cinco variantes, Diego, o sea, no más, yo me quedé en que nada más había gay y lesbiana, pues hay un chingo para la neta, y, y yo te voy a pedir que antes de cerrarte la posibilidad de que exista algo más, porque de pronto dentro de la comunidad tendemos a ser como ciertamente, pues también homofóbicos y también transfóbicos dentro de la comunidad. Yo, yo, yo te invito a que te des cuenta, hemos estudiado el cerebro, desde por ahí del 1400, ¿no? Hay pues, un Leonardo da Vinci, un Miguel Ángel, ellos empiezan con pues, toda esta investigación. Y güey, 620 años más tarde, aún no entendemos siquiera para qué funciona el 60% de nuestro cerebro. ¿Qué nos hace creer que en materia de sexualidad humana ya está todo escrito entonces? La homosexualidad es una de las tantas variantes de la orientación sexual. Y, y esto lo dice la Asociación Americana de Psicología. Quien, quien define a su vez orientación sexual Y cito prader Como una atracción romántica, emocional, sexual, afectiva y duradera hacia otros Nada más La única diferencia entre cada una de ellas es el sujeto de atracción Pero de ahí en fuera A eso se refiere realmente la orientación sexual De acuerdo a la Asociación Americana de Psicología No te voy a hablar a cada una hoy ahorita no tiene ningún caso prader Pero de lo que sí te voy a hablar Te... Perdón, te prometo que sí te lo voy a hablar en el siguiente video Es justamente orientación sexual versus identidad de género Ya para que quede claro Y, 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 y podamos ya empezar a partir de ahí En muchísimos temas más ¿Va? Entonces, traders, si hasta aquí ya eres de este 27% Que dice, oye, pues es que sí, ¿no? O sea, como que pensándolo bien, la normalidad Sí me está dando hueva ahí y, y pues también sí, pues mis papás, la neta es que sí Están bien ignorantes Porque pasa, güey, con mucha tristeza Lamento decirlo, pero sucede es la realidad del millennial El 90% de los padres de los millennials deciden vivir en ignorancia Porque no se quieren subir al internet Porque no se quieren comprometer con la educación de sus hijos porque, porque reciben su educación de Netflix Porque reciben su educación de Facebook Entonces nosotros también lo hacemos de estos medios Pero a diferencia de nuestros padres Nosotros podemos diferenciar ahora que es fake news y que no pues si ya estás en este 27% en el que dices, sí, al Chile yo no me voy a hacer responsable de la ignorancia que ellos quieren vivir, que mi hermano quiere vivir. para debemos entender y defender como miembros de la comunidad y como aliados, ¿Por qué? porque necesitamos aliados para esta, esta causa, y, y, y como aliados debemos entender que la diversidad sexual es eso. Son conductas sanas que tiene la sexualidad humana y lo serán, porque no se le obliga a ningún hombre a tener relaciones sexuales con otro hombre. Como sucede, sí, en el caso de la pederastía, por ejemplo, que tanto defiende la religión. Aunque claramente no hay una igualdad de, de, de pensamiento, mucho menos de opinión, ni capacidad de decisión. ¿Está sana la homosexualidad si la comparas con eso? Por supuesto que sí. Porque no se le obliga a ninguna mujer a enamorarse de otra mujer. Ni a tener relaciones sexuales con otra mujer, como sí sucede en el 100% de los casos de abuso sexual que reportan las mujeres todos los días en México, por ejemplo, hacia agresores heterosexuales. Debemos entenderlo y defenderlo así, Priders, porque esa va a ser la única manera en la que la gente pueda ser capaz de entender qué somos y qué es lo que realmente queremos. ¿Por qué marchamos? ¿Por qué pedimos la misma cantidad de derechos? La misma cantidad de defensa. ¿Por qué? Porque... Porque al final del día, Prader, todo se va a resumir en una cosa, en amor propio. Si tú no entiendes y no eres capaz de defender lo que eres, entonces, ¿cómo quieres que alguien te respete? Gracias al amor propio, Prader, bueno, no en ese entonces fue 100% amor propio, pero gracias al amor, Prader, porque eso se resume en la orientación sexual. Sí fue una... sí, 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 es una definición de cinco categóricos, pero, pero el más importante ni siquiera es el sexo, ¿no? Es el aspecto emocional y... Y en esta parte de, de, de lo emocional, si vemos a la orientación sexual como, como amor, ¿te acuerdas de mi entonces novia? Ella me respondió cuando le, le, le hablé de mi deseo de ser aburridamente normal, y cito, a veces yo también quisiera no sentir lo que siento por ti. Pero incluso si me dijeran que tomándome unas pastillas, yo podría dejar de hacerlo, no lo haría ni lo pensaría porque... Amarte me ha hecho más feliz que nunca Y aunque somos jóvenes ¿sí? Y hay ciertas cosas Que obviamente cambiarán en nuestra relación Pues dejar de sentir amor por ti No es una opción para mí ¿no? Amarte me hace una mejor persona A veces, y sí Igual, y no mames O sea, yo se lo agradezco muchísimo Porque, porque obviamente gracias a esas palabras Yo sentí que, que no estaba tan mal ¿no? O sea, que, que a huevo Esta... esta a, lo que yo sentía también lo podía sentir otra persona Y entonces yo no estaba tan equivocado Y, y qué perroso querer ser normal Y qué perroso quererle, bueno, haberle contado eso a esta mujer ¿Cómo hay gente que puede preferir eso? Yo Diego Martínez, güey, lo perdí todo a los 17 años por salir de clóset Y juré que no me iba a volver a meter por nadie Y, y me habría encantado decirte, Prader, que, que no me habría encantado decirte que no me volví a meter en el closet, tal vez lo hice por amor equivocadamente, ya lo hablaremos más tarde. Pero yo te puedo decir que lo mejor de mi vida me sucedió cuando me fui de esa casa. Cuando me fui de esa casa se acabó la violencia psicológica, el dejar de creer en mí, ahora pues o creía en mí o creía en mí, güey, porque pues quién me iba a mantener, ¿no? Entonces le chingué, te encontré la forma de chingarle... Pasé de empleado de Burger King a mesero, luego me fui a perseguir mis sueños y salvar el mundo con Greenpeace, me enamoré del servicio social gracias a Greenpeace, entendí que el dinero es una consecuencia de hacer las cosas por las razones correctas, me entré a la universidad por las razones equivocadas, a la carrera equivocada y sin embargo... Hoy agradezco muchísimo esa formación, hoy agradezco muchísimo todo lo que me sucedió y estoy seguro que nada de eso me hubiera sucedido estando en ese lugar porque siempre hubieran reprimido a mi ser esencial, jamás me hubieran dejado mostrar mi potencial porque yo decía, ma, yo quiero carritos, no, putazo, tú no, tú no juegas carritos, tú juegas con las muñecas. Lo único que yo te puedo decir, Pride, es que la vida te puede cambiar así, solamente es cuestión de que tú decidas hacia dónde quieres que cambie. El destino me llevó a sentarme a esa universidad 24 años, a, mis, a mis 24 años 7 años más tarde de haberme ido a, de casa A entender que yo era un hombre transexual A tener que volver a salir del closet a los 28 años O sea, pero Diego, ¿no te parece como, como peligroso este pedo? O sea, que, que yo renuncie a mi vida como la conozco Nada más pues por seguir a mi corazón ¡Trae! Me parece... Mil millones de veces más peligroso. Mil millones de veces más riesgoso que no seas feliz. A todo aquel que intente atravesarse en tu camino para ser feliz, simplemente recuérdale para él. Mi felicidad no es negociable. Esta frase la dice Juan Diego Gómez, es un gran amigo. Eso es lo que yo te puedo decir si te corrieron de tu casa por ser gay. Este es el principio de tu historia, Prader, si te corrieron de tu casa, velo así, como el principio de tu historia, ve, de, de, de la historia de aquel que sobrevivió a la pandemia del COVID-19 para ver al mundo transformarse, y transformarse así con él. Porque yo veo ahí a muchos sufriendo en grupos ahorita de, ay, es que en mi casa no me quieren, ah. Güey, el encierro está bien culero porque aquí mis papás me tratan de la verga y no me aceptan. No mames, ¿cuántos años tienes? Si soy menor de edad, Diego, no me estés acá. Ok, Prader, ¿ya lo hablaste con algún otro adulto? No, entonces voy a hablar con otro adulto de tu situación. Ya. Digo, es que ya tengo pues 20, 28 años. O sea, como que mi mamá también ya tiene razón. Más que que se haga y que pues que ya me vaya de su casa, ¿no? Entonces también tú, Prader, o sea. ¿Desde qué papel la vives? La vives desde el papel de, oye, tú de mí, soy gay y nadie me acepta, güey, a huevo, soy gay y me la van a pelar todos No, tú decides eso, traer Tu felicidad no es negociable, para él No hay instructivos, güey, me corrieron de mi casa, paso uno, llora Llora otro rato, paso dos, sigue llorando wey, Paso tres, güey, ¿qué sigue después de llorar, Paso cuatro, busca un trabajo Paso 5. Termina la escuela. Edúcate en lo que quieras, en lo que quieras, pero edúcate. Paso 6. Siempre en nombre del amor, güey. Siempre. No importa cuántas veces te rompa el corazón. Paso 7. Pues ya, tus papás ya son así. Si ellos no quieren cambiar, si ellos deciden ser así, tu familia es así, tus hermanos son así, la gente que más amas es así, lo siento. Te toca pronunciarte diferente. Te toca ser diferente en esa familia. Ya, ¿qué chingados estoy haciendo? Estoy contando pasos, pero los pasos no existen, traer. Los pasos no existen, lo único que yo te puedo decir es que te apalanques de mi historia para que, que, que veas que lo que yo te estoy diciendo es real. Que veas que, que, que hay cosas más allá de lo que nos han contado a veces, de lo, 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 lo triste que puede ser la vida de una persona LGBT. Porque no te digo que no sea una realidad, es una realidad, pero cada uno elige qué realidad vivir y la que yo he elegido hasta mis 28 años me ha encantado. Y te juro que si yo me hubiera quedado en esa casa, jamás, 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 jamás lo habría podido vivir. Porque ya no era una voz, era un ser entero que todo el tiempo me estaba haciendo saber que yo jamás iba a poder ser lo que yo soy ahora. Yo sé que puede dar un miedo paralizante imaginarte si quiere, emprendiendo una nueva vida, pero el mayor placer... ...que engendra el miedo... ...es vencerlo... Prae. ...no es evitarlo güey... ...no es obsesionarte con él... ...no es, no es evitarlo... ...es hacerte más sabio güey... Es, ...es encontrar tu propósito de vida... ...a través de esta situación... ...que estás viviendo hoy y, ...y ver a tu mejor versión... ...haciéndose tan grande... ...pero tan grande... ...que el miedo no importe... ...eso es lo que tienes que hacer... Prae. ...y ahí... Vas a acabar con la homofobia de tu vida Con la homofobia en tu familia O sea, sé que no hay instructivos Sé que está cruel, güey, o sea, sé, sé, sé que está gacho Pero... ¿Quién los necesita? ¡Ah! No, Prader, no O sea, la verdad es que no hay instructivos pero, pero lo único que estamos buscando acá Es hacerte un poquito más fácil la chamba Si yo me hubiera hecho estas preguntas A los 17 años Tal vez mi vida había sido muy diferente Tal vez ya habría ayudado a más personas, tal vez ya habría llegado más lejos, tal vez habría abierto mi canal hace cinco años y no ahora. Pero lo que sí te puedo decir, Prader, es que yo no me arrepiento un solo día de haberme ido de esa casa. Y bueno, Prader, así termina la clase de hoy. No olvides, por favor, suscríbete al blog para que te enteres de todo en diegoyspraders.com Búscame en todas las redes sociales, estoy como diegoyspraders.com responsable de lo que tú mismo en Instagram tampoco me hago responsable de lo que tú mismo en Twitter ahí hasta donde voy a llegar así que ustedes saben que quieren seguir sí. pero sí. los quiero mucho esos de colores